0: 12. Fieles hasta la muerte. En agosto de 2017 logró hacer su curso anual en Holanda con un grupo de numerarios jóvenes de muchos países distintos. Allí tuvo la oportunidad de ver al prelado del Opus Dei en persona por última vez. En su afán por seguir mejorando, continuaba anotando propósitos en su teléfono. Al día siguiente de incorporarse al curso anual, escribía en su oración pon un orden en tu día, apréndete los nombres de todos, habla con cada uno de ellos, humildad, correcciones fraternas, hazlo por ellos, piensa en el apostolado del curso que viene. Debido a sus dolores tuvo que volver a Manchester dos días antes de lo previsto. Tenía una pierna muy hinchada y ya le costaba desplazarse, necesitaba ayuda para ir al baño, para levantarse y para vestirse. Se le habilitó una habitación en Greygard que era más fácil de acceder y era suficientemente grande como para albergar todo el equipo médico que necesitaba. Sus padres y sus hermanos venían a verle allí todos los días. El dolor se hacía cada vez más intenso. Su pierna derecha se hinchó y ya no lograba apoyar peso en ella. El tumor comenzó a comprimir otros órganos internos y las molestias se multiplicaron. En octubre ya le habían diagnosticado metástasis en los pulmones. En otoño de 2017, Pedro ya enfilaba la recta final. Los médicos indicaron que habían agotado todos los recursos posibles y a partir de entonces solo le administrarían tratamientos paliativos. Como su muerte era ya cuestión de pocos meses, le preguntaron si prefería morir en el hospital o en casa. Él pidió ir a casa pero, para sorpresa de los médicos, les explicó que su casa no era la de sus padres, sino Greigardt. Los sanitarios no entendían que quisiera morir en una residencia de estudiantes cuando sus padres vivían a 15 minutos de allí, pero fueron sus propios padres quienes apoyaron su decisión y manifestaron su conformidad. Ellos, aunque eran también de la obra, le ofrecieron la posibilidad de morir en su casa. Sería menos trajín para quienes vivían en Greigard, con visitas diarias de médicos, enfermeras, familias y amigos. Al fin y al cabo, su padre era médico y, además, ¿quién puede cuidar a un enfermo mejor que su propia madre? Pero Pedro les dijo que su hogar era el Opus Dei y también su familia. Papás, mis hermanos me necesitan y yo necesito a mis hermanos. A partir de entonces comenzó la despedida. Como Pedro quería sin reservas y se le quería tanto, despedirse de él fue muy duro para todos. Cuando ya sabíamos que no le veríamos más, muchos fuimos a verle y quiso que fuéramos pasando por su habitación para estar a solas con él y hablar con cada uno personalmente por última vez. Recibió miles de visitas antes de morir. Algunas jornadas fueron más de cien personas las que fueron a verle y a despedirse de él. Uno de esos días se llevó un disgusto grande al descubrir que algunas personas se habían marchado sin poder despedirse de él porque con la morfina y las noches en vela estaba dormido cuando vinieron. Por eso rogó que le despertaran siempre y no permitieran a nadie marcharse sin verle al menos un minuto. Javier, que volvía a Guatemala, se despidió de él un 31 de diciembre. Se encontró a Pedro dormido y le despertó como había pedido. Apenas abrió los ojos le dijo, Pedro, ya me voy. Pedro le sonrió y se fundieron, llorando ambos en un largo abrazo. Pedro le dijo, Perdóname, perdóname porque te he dado mucho trabajo. Me has tenido que ayudar en muchas cosas. Sorprendido Javier le pidió perdón por no haber sabido ayudarle más y mejor. Después Pedro le dio las gracias por haber vivido en Greigard esos meses y haber estado allí con ellos. Este episodio se repitió innumerables veces con muchos de nosotros de diversas maneras. El dolor comenzó a ser constante y agudo, sus noches largas y su urgencia por prepararse bien más apremiante. Decía al sacerdote que cuando los dolores eran más intensos, habitualmente en medio de la noche, repetía los nombres de quienes le habían pedido oraciones. También explicaba que se consideraba un privilegiado por poder prepararse para morir, algo que muchos no tenían, y por eso ofrecía sus sufrimientos por quienes morían sin estar preparados. Conseguir calmar el dolor fue una odisea, pero Pedro seguía sonriendo mientras podía y recibiendo a quien quisiera venir a verle. Cuando no estaba adormilado por el efecto de la medicación y de las noches sin dormir, Pedro hablaba con normalidad y seguía teniendo detalles con todos. Por ejemplo, guardaba una botella de whisky para Father Robert sabiendo cuánto le gustaba por si venía a verle. Tampoco el dolor le hacía perder su sentido del humor. Hablando con Father Andrew sobre su funeral, discutieron sobre la lengua que deberían usar. Comentó que seguramente vendrían muchos españoles y que la mayoría no entenderían bien el inglés. Por eso sugirió, con una sonrisa, que lo mejor sería que el funeral fuera en inglés, con subtítulos en castellano. Los últimos meses de 2017, de manera intermitente, Pedro ingresaba en el hospital durante unos días para recibir tratamientos. Uno de esos días, su hermano Carlos le pidió que rezara por un amigo suyo que deseaba que se confesara, pues hacía mucho tiempo que no lo hacía. Pedro le aseguró que rezaría por él y le pidió que se lo presentara. Carlos introdujo a su amigo en la habitación de Pedro y al cabo de cinco minutos de conversación, aquel chico dijo que quería confesarse. Pedro era muy consciente de que se moría y que a partir de entonces haría muchas cosas por última vez. El domingo 19 de noviembre se fueron a celebrar el cumpleaños de su padre. Habían venido muchos miembros de la familia desde España para la ocasión con la intención de ver a Pedro. En un momento dado, rodeado de todos, Pedro no pudo contener la emoción y comenzó a llorar. Sabía que era la última vez que celebraría el cumpleaños de su padre en la tierra. A principios de diciembre, Pedro dejó el hospital y volvió a greigard Allí estaba acompañado a todas horas del día y de la noche. Sus padres estaban durante el día también, con su silla de ruedas todavía podía salir a comer de vez en cuando con la familia o los amigos y lo disfrutaba y cuando su salud lo permitía comía con los residentes en el comedor y acudía a la tertulia con todos por las mañanas venían dos enfermeras a visitarle cada día el primer día que fueron coincidió que las dos eran católicas se quedaron muy impresionadas al fin y al cabo venían a visitar a un paciente que quería morir en una residencia universitaria y eso les costaba mucho de entender. La madre de Pedro les enseñó Greyguard a las dos enfermeras. Primero les llevó a ver el oratorio y les explicó todo lo que pudo sobre la residencia y la razón por la que Pedro quería estar allí. Se quedaron tan impresionadas que comenzó a correr la voz por el hospital muchas enfermeras que venían a verle tenían el convencimiento de ver algo sorprendente que no habrían visto jamás según contaban ellas mismas a veces venían médicos y enfermeras fuera de su horario de trabajo como la doctora de cabecera a ayudar en lo que pudieran en alguna ocasión vinieron desde el hospital hasta cuatro enfermeras una cifra un poco desproporcionada si no se explica por las ganas que tenían de ver a aquel lugar y de visitar a un enfermo que se había convertido como en un imán para ellas el 19 de diciembre se le diagnosticó una infección y volvió al hospital ahí le pusieron oxígeno a la mañana siguiente en un momento dado le costaba respirar se giró hacia andy y su hermano carlos y les dijo como animándose ya queda poco le sonrió y añadió gracias por estar ahí pero nada de ponerse sentimentales ahora, ¿eh? Como ya se ha comentado, a Pedro no le gustaban particularmente las manifestaciones emocionales de cariño. Débil como estaba, todavía trataba de esquivar besos de su padre o retiraba la mano cuando su madre intentaba tomarla entre las suyas. En ese sentido, tenía el carácter propio de Yorkshire, donde se crió. El cáncer había invadido ya casi todos los pulmones, y Pedro necesitaba el oxígeno en cuanto surgían las crisis respiratorias. Tan pronto como recuperaba el ritmo un poco, comenzaba a atender a las visitas con tal cariño que muchos no notaban su dificultad para respirar. En muchos momentos había ocho, diez o doce personas en su habitación del hospital. Tres días más tarde, el 22 de diciembre, Pedro se despidió de los pacientes y médicos del hospital y volvió a Greigard para morir en casa. Allí le recibieron los residentes con alegría y tuvo con ellos una breve tertulia. Pedro incluso se vio con fuerzas para ver una película y cenar pizza con ellos, aunque él ya no la probaba. El 23 de diciembre fue la última vez que muchos de nosotros le vimos. Pedro recibía desde entonces a cada uno a solas y hablaba con cada uno. Tom, un numerario joven, estuvo también hablando con él. En un momento dado, Pedro le preguntó si era feliz con su vocación. Tom le contestó que sí, y con sencillez le hizo la misma pregunta a Pedro. «Nunca he sido más feliz», contestó con una sonrisa. Pedro repitió en numerosas ocasiones esos días que los últimos tres años habían sido los más felices de su vida. En cuanto los residentes se marcharon de vacaciones de Navidad, se pudo ofrecer habitaciones para que sus hermanos pudieran estar cerca de él a todas horas. Sus padres también pasaban el día entero en Greigard y muchas veces la noche también. La administración de Greigard se volcó para que no les faltara de nada. Incluso llegaron a ayudar a sus padres con las compras de Navidad para que ellos pudieran quedarse con Pedro. Después del oratorio la habitación de Pedro se había convertido en la más importante y transitada de la casa. La noche de Navidad la pasaron cantando villancicos con Pedro en su habitación. Al día siguiente, el 25 de diciembre, todos siguieron la bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco desde la habitación de Pedro. Luego, Father Joe celebró la misa de Navidad en la misma habitación con Pedro y su familia. Esa tarde fue Papá Noel a repartir regalos a la habitación de Pedro, donde estaban todos como sardinas en lata. Los celebraron a lo grande. Tuvieron tiempo también para ver el discurso de la reina y acabaron viendo una película. Todos los días recibía la comunión. Si no podía atender la santa misa, el sacerdote le traía la comunión en la teca. La mesa de la habitación hacía de altar. Ahí se dejaba la eucaristía con velas y Pedro hacía la visita. Luego hacía diez minutos de adoración y finalmente recibía la comunión de manos del sacerdote en la noche vieja tuvieron de nuevo celebración en su habitación después de la misa a medianoche aprovecharon para mandar un vídeo al prelado del opus dei a través de don mariano fasio en el que pedro le deseaba un feliz año nuevo no tardó en llegar como respuesta a un mensaje del padre mandando su bendición a pedro y a quienes estaban con él los días siguientes fueron más tranquilos las visitas continuaban uno de ellos fue Michael, un podólogo que aprovechó su visita para cortarle las uñas de los pies y vendarle una uña que sangraba. Como la pierna de Pedro era ahora gigante, Michael comenzó a desenrollar la venda. Poco a poco, para tensarla, tenía que estirar más los brazos, dar vueltas alrededor de la cama dando pasos hacia atrás. A Pedro le hizo gracia y al contarlo, explicaba con gracia que se quedó preocupado porque le pareció que el pobre Michael se si había ido por los pasillos con el extremo de su venda en la mano. El primer día del año 2018, Pedro tuvo la dicha de recibir al Señor en la custodia. Tuvieron un rato de adoración en su habitación y la bendición, y acabó recibiendo la comunión. No hay mejor manera de comenzar el año, comentó con una sonrisa. Algunos días todavía logró bajar a comer con todos en el comedor. Las visitas continuaban. Entre otras, una enfermera vino a visitarle, no ya como enfermera, sino como amiga de la familia. Ahí explicó a varios que cuando Pedro le dijo que quería irse a Greygard a morir, ella trató de disuadirle diciendo que debía ir a casa de sus padres, donde le cuidarían mucho mejor. Pero ahora que había visto Greygard y lo que ocurría entre aquellas paredes, se daba cuenta de lo equivocada que estaba, y concluyó, «¿Cómo me gustaría ser parte de esta familia?». A partir del 9 de enero, Pedro ya pasaba la mayor parte del día inconsciente. De vez en cuando abría los ojos y pedía algo. Ese día, Father Garry celebró la misa en su habitación y pudo darle de comulgar unas gotas del contenido del cáliz. Como era el cumpleaños de San José María, le trajeron la reliquia del santo para que la besara. El jueves 11 de enero, Pedro ya apenas se movía o abría los ojos. En un momento dado, su madre se acercó para colocarle bien el oxígeno. Sin abrir los ojos y con gran esfuerzo, Pedro le rodeó con los brazos y le abrazó por última vez. A partir de ese momento, ya no se movió más. Al día siguiente recibieron una llamada de don Carlos Naney, un sacerdote argentino amigo del Papa Francisco. El Papa le había pedido que llamara a Pedro y a su familia para decirles que se acordaba de la visita que le hicieron y que rezaba por ellos y agradecía a Pedro sus oraciones, ya que de varias maneras Pedro le había hecho llegar el mensaje de que ofrecía sus sufrimientos por el Papa. El Papa Francisco le mandaba su bendición apostólica. El 12 de enero las visitas continuaban. Muchos vinieron a rezar, pero Pedro ya no abría los ojos. En todo el día solo logró comer una mandarina y unos sorbos de agua de la mano de su madre. Su abuela Rosario y un par de tíos suyos llegaron esa noche a Manchester. Al llegar a su habitación ya en la madrugada del sábado 13 de enero, había una multitud rezando con mucha paz. Nada más terminar el rosario, varios comenzaron a rezar la salve en castellano. Justo cuando pronunciaban las palabras, Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, a la una y veintiocho, Pedro entregó su alma. Como explicó un tío suyo, si me hubieran ofrecido la opción de presenciar un evento en esta tierra, este sería el que yo elegiría.